0: Nova Manhã, Vida e Saúde. Olha, na última semana a Secretaria Estadual de Saúde confirmou os primeiros casos de dengue e chikungu em Pernambuco esse ano. Vamos falar um pouco mais sobre essas doenças, né? As temidas arboviroses. Quem vai conversar com a gente é Eduardo Bezerra, ele é diretor-geral da Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador da Secretaria de Saúde do Estado. Diretor Eduardo, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Nova Manhã, na nossa sequência Vida e Saúde. Bom dia, bom dia. O diretor Eduardo, nos conte aí quais são as principais arboviroses que estão impactando aqui a população de Pernambuco recentemente.
1: Olha, as principais continuam sendo dengue e chikungunya, né? Vica depois daquele momento que a gente teve 2015, 2016, 2017, é, ela deu uma, uma, uma segurada e a gente não teve mais. Ano passado a gente não teve mais nenhum caso... É, é, registrado de, de zika no estado né?
0: Uhum. agora é, é, o, dá para perceber aí diretor Eduardo que houve um aumento realmente nesses casos
1: o ano passado foi um ano de uma queda é, bastante grande em relação ao período de 2022 não é? pra gente ter ideia o número de casos prováveis de dengue no ano passado em relação a 2022 foi 42% menor quando a gente olha chikungunya foi 81% menor é, e, e a gente, mas é uma coisa que a gente espera, porque as arboviroses, elas não têm uma sazonalidade como existe, por exemplo, na gripe ou em outras doenças, que todo ano a gente tem uma ideia, mais ou menos, que vai dar aquele, aquela quantidade de casos, hum, entendeu? Certo. Então, a gente pode ter um ano que vai ter muito, o último ano que a gente teve muitos casos foi esse ciclo de 2015, 2016, que Pernambuco passou praticamente um ano e cinco meses em surto. Uhum. Então isso deu uma aumentada na imunidade da população e está fazendo com que a gente venha demorando a, a observar é, é, um novo surto grande. né?
0: Uhum. Por exemplo, hoje no estado a gente tem muitos casos de investigação, a gente está em que, que situação de alerta? né? Controle ou situação de alerta sobre a dengue?
1: Não, a gente ainda está em situação de controle, mas a gente fica de olho porque a gente tem outras regiões do Brasil onde isso está aumentando muito. Uhum. A gente já tem notícias de, de que o sul e o sudeste já estão vivendo um período bem complicado. A gente tem um agravante que tudo indica que esse ano a gente vai ter todas as variantes circulando ao mesmo tempo. A dengue ela tem quatro variantes, né? então vamos ter vamos ter quatro variantes circulando ao mesmo tempo. Então isso pode aumentar o risco da gente ter um surto maior, né, de, de maiores proporções esse ano. Então a gente fica de olho e investe muito nesse monitoramento e na orientação para a, a prevenção.
0: Uhum. Por exemplo, o, o diretor Eduardo, é, existe hoje aqui no Estado uma análise dos casos graves de óbitos que estão relacionados às aborviroses?
1: Existe, a gente faz esse monitoramento, né? É, é, todos os, todo, toda semana epidemiológica a gente faz, para a gente ter ideia, o ano passado inteiro nós tivemos 54 casos graves de, de dengue. né?
0: Uhum.
1: Então é, é, a gente fica sempre observando esse tipo de, de indicação. Uhum. O, até o momento a gente tem sete óbitos confirmados. Né, para o ano de 2023, mas a gente ainda tem é, 20 óbitos em investigação. Uhum. Né, então, a gente pode ter um aumento desses números no final das, das investigações.
0: O diretor Eduardo, geralmente esses óbitos que acometem as pessoas que, que contraem a dengue, essas pessoas com certeza devem ter mais alguma comorbidade, né?
1: Na maioria dos casos, sim. Mas a dengue, diferente da, da Covid, ela pode atingir qualquer pessoa. Dep dependendo da comorbidade. Tá. Pra gente ter ideia, existe um fator que ele é extremamente importante, que é o que traz mais alerta pra gente nesse ano, que é a reinfecção. Sim. Você só pode pegar dengue uma vez para cada sorotipo. Então, se você já teve dengue no sorotipo 1 ou no sorotipo 2, que não é possível de se saber nos exames, né? Uhum. É uma coisa que não é possível. Mas, se você já teve qual dengue uma vez e se você tiver de novo, essa reinfecção ela corre o risco, um risco maior de ser mais grave. Então a gente tem um, uma preocupação muito grande com a, a, a reintrodução desses sorotipos que não circulam há muito tempo aqui no Estado, justamente por isso, que vai pegar uma população que ela não está imunizada para eles e que é, é, pode ter pego dengue, é, é, outros tipos de dengue, dengue 1 ou, de, ou dengue 2, e aumentar o risco de ter casos graves e óbitos.
0: É, principalmente porque a gente tá tendo aí a reintrodução do, do vírus tipo 3, tipo 4, que fazia tempo que não acometia a população, né?
1: Isso, tipo 3, inclusive, ele foi, a gente identificou o ano passado aqui, nós não tivemos novas identificações, mas nós identificamos no município de Paulista, é, quatro casos, e o sorotipo 4 a gente ainda não teve aqui, mas ele tá circulando no, no sul-sudeste.
0: Uhum. É, nossas condições climáticas aqui do Estado de Pernambuco também, elas acabam colaborando aí para essa proliferação dos mosquitos transmissores.
1: Com certeza, Pernambuco ele está numa numa zona de, de, de climática que é extremamente favorável ao aedes aegypti. Então é extremamente importante que a gente saiba que todo cuidado para a gente é pouco, porque a nossa zona climática ela é assim favorável,
0: né? Uhum. Tem alguma área ou alguma cidade aqui do nosso estado de Pernambuco que tem apresentado uma incidência maior de arboviroses nesses últimos meses?
1: Não, a, a gente está numa questão de, a gente está numa situação, é, é, de relativa tranquilidade com relação a isso. Nós não temos municípios que estejam se destacando como algo extremamente preocupante, né? Obviamente, a gente tem municípios que notificam mais, notificam eh, outros que não notificam tão bem. Isso também depende muito da rede de saúde, né? De, de, e é uma coisa que a gente fala, se tiver os profissionais de saúde, que eles estiverem escutando, principalmente da atenção primária. A notificação, ela é extremamente importante, porque com a notificação a gente consegue mapear, com a notificação a gente consegue eh, eh, melhorar a nossa... A nossa atuação enquanto enquanto monitor dessa situação não é mas até o momento no estado como um todo apesar de nós termos municípios com, com infestação predial é, é preocupante não é que são municípios onde a gente vê que a gente encontra mais focos mas em termos de número de casos a gente não não tem grandes preocupações ainda uhum. mas sem descartar o,
0: os cuidados, né? Bom, vamos falar agora das estratégias montadas, né, para a gente prevenir aí o surto de arboviroses. Como é que está sendo feito esse controle do Aedes Egipto, considerando, inclusive, essas condições climáticas, né, Eduardo, que você acabou de trazer aí para a gente?
1: Isso, a gente tem... É, é, a Secretaria Estadual de Saúde, ela é uma área meio. Ela não é uma área que ela vai estar na ponta fazendo ações. Então, a gente identifica as situações, orienta as áreas, orienta os municípios, as regiões, para que eles tomem é, é, medidas adequadas. A gente faz a, todo o aconselhamento deles, como é que pode ser feito. Viabiliza, a gente faz a distribuição dos insumos estratégicos, que são o, o, os larvicidas e os adulticidas para fazer esse combate. Isso que eles levam na casa das pessoas, o Ministério manda para a gente, é o Estado distribui para regionais e municípios. Então Aquele pozinho que é colocado dentro dos, dos, dos reservatórios de água, né? Então a gente faz essa orientação daí. Mas é extremamente importante a colaboração da, da população porque há 90% do cuidado se dá dentro da, de casa, com coisas simples. Uhum. Né? De desmobilizar focos, de fazer limpeza de áreas que acumulem água, porque o ovo desse mosquito ele pode ficar até quase dois anos uma espécie de hibernação. Uhum. Quando molha de novo, aí ele aparece, recomeça o ciclo como se não tivesse nada acontecido.
0: Uhum. É, vocês têm, por exemplo, algum plano de contingência né, para lidar com o eventual surto de arboviroses aqui no Estado?
1: Temos, sim. A gente, inclusive, Pernambuco foi o primeiro Estado a lançar o plano de contingência das arboviroses para este ano de 2024. Ele foi lançado em novembro, no finalzinho de novembro de 2023, então o estado ele já entra 2024 com um plano pronto com conhecimento dos municípios. Todos os municípios já receberam, não é? E a gente tem uhum.
0: campanha de prevenção, né? Já tem campanha no ar. Como é que está essa situação da campanha? Principalmente que agora a gente está chegando aí, né? No período do carnaval e é sempre bom alertar a população, né? Porque há um certo descuido às vezes do lixo que se joga no meio da rua, uma tampinha de garrafa. Vai ter campanha específica agora para o carnaval para falar sobre isso?
1: Para o carnaval a gente se introduz na, na folia, né? Então todas aquelas coisas que elas elas são alertadas no carnaval a gente também vai colocar a questão das arboviroses, não é? Nos nossos materiais do Estado a gente vai ter divulgação com relação a isso, mas a divulgação específica a gente deve desencadear pelo lá pelo mês final de fevereiro, começo de março, para a gente pegar as pessoas já no, no, no é, antes do período onde começa mesmo o surto para que as pessoas façam aquela atenção especial. Uhum. Mas durante o carnaval a gente vai colocar no meio dos outros materiais que a gente sabe que carnaval tem muita coisa para a gente falar, né? Tem doenças sexualmente transmissíveis, as doenças sexualmente transmissíveis tem, tem é, cuidado com a alimentação, tem uma série de outras coisas e a arbovirose vai no meio.
0: É verdade. Agora, ô, ô Eduardo, a gente sabe que está chega, tá chegando aí a vacina aqui denga, né? a Quedenga, é. é, o Estado já tem estudado como é que vai ocorrer essa imunização, vai começar no mês que vem já essa imunização, já tem um plano né, para início dessa imunização?
1: É, para isso a gente está dependendo do que o pessoal do Ministério da Saúde ele vai deliberar. Tanto em relação à quantidade, quanto a metodologia disso, a gente já sabe que vai ser para crianças e adolescentes, que são os públicos mais afetados pelos casos graves e, e, e óbitos, nesse primeiro momento, mas a gente depende do Ministério da Saúde, porque a estratégia de vacinação ela é uma estratégia nacional. Né? A gente uhum. não vai ter um quantitativo tão grande assim de, de, de vacinas à disposição. Então, por isso mesmo que a gente fica no aguardo das orientações, é, em definitivo do Ministério, para que a gente possa se preparar para fazer a distribuição e a administração das vacinas.
0: Até porque essa vacina também, ela não deve ser ministrada para as pessoas que já tiveram dengue, né, Eduardo?
1: Não, pelo contrário, ela vai ser ministrada, mesmo quem teve dengue, porque não. é como eu disse, é, nós temos quatro sorotipos, a gente certo. tem possibilidade de pegar a dengue quatro vezes, uhum. né, então ela pode ser administrada sim, ela é uma vacina que ela, é, é, ela atua em qualquer um dos sorotipos, uhum. então ela pode ser administrada sim. Mesmo para pessoas que já pegaram bengue.
0: Bom, então, é, só lembrar a população para ter aqueles cuidados necessários, né? Que é não deixar é, lixo acumulado no quintal, que possa juntar água, prestar atenção na tampa das caixas d'água, né Eduardo? E outras situações que dentro de casa pode, se, pode se, ser feito, né? Para tentar evitar a proliferação aí do mosquito, né?
1: Justamente. A gente tem as plantas que tem... A, aquelas plantas que você planta em água é uma tradição grande daqui, não é a gente fazer isso, elas devem ser evitadas, Transpo transplanta ela da água para a terra, que é melhor, dá uma olhada na calha de casa, você só precisa ali de 10 minutinhos por semana para evitar, e esses 10 minutinhos por semana, eles são importantes, porque o ciclo do, mo do mosquito, ele é feito entre 7 e 10 dias, então se uma vez por semana você reserva um dia para pegar 10, 20 minutinhos para desmobilizar esses focos... Você já consegue é, é muita coisa. Obviamente que às vezes você vai fazer e na sua casa vai ter caso de dengue porque você fez, seu vizinho não fez. Então a conversa na comunidade também é extremamente importante para que a gente atinja um, um objetivo muito bom que é de evitar que essas doenças tenham um grande número nesse próximo ciclo aí.
0: É verdade. E também lembrar, né, Eduardo, a população que é, a dengue tem sintomas parecidos com de outras arboviroses e outras doenças, né, é, da, da que a gente sempre está acostumado ver aí. Então, não tomar remédio sem procurar o um médico também, né?
1: Justamente. Isso é para qualquer tipo de situação. Agora, na dengue, especificamente, é preciso ter mais cuidado ainda. E tem é preciso procurar a unidade de saúde mais próxima de sua casa, nos primeiros sintomas, porque às vezes a gente pega, acontece com a dengue, o que foi acontecendo com as diarreias e outras doenças, que a gente foi acostumando com elas. Não, ela é besteira, ela é uma bobagem, eu vou ficar em casa de repouso, eu vou lá para a unidade. É importantíssimo ir, porque quando ela escala para um caso mais grave, ela escala muito rápido e a reação da gente é muito difícil com relação a isso. Então, é muito bom que a gente é, é, procure nos primeiros sintomas.
0: Eduardo Bezerra, muito obrigado pela sua participação aqui, por essa aula com a gente aqui no nosso Vida de Saúde e até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço, a gente está à disposição, sempre que precisar a gente está aqui para atender vocês.
0: Conversamos com o diretor-geral da Vigilância Ambiental e de Saúde do Trabalhador da Secretaria de Saúde do Estado, Eduardo Bezerra, falando aí né, sobre os casos de dengue e chikungunya, já que graças a Deus a zika basicamente não apareceu mais aqui no nosso estado.